0: Bem-vindos ao Enclave, o seu podcast de joguinho para você ouvir enquanto o dólar e a gasolina disputam quem chega primeiro a R$10 reais e fode a vida do brasileirinho. Eu sou Agostinho Torres. Eu sou Ayrton de Souza. E vamos lá. A gente tá aqui hoje com a Ayrton, que eu conheci aí pelo Twitter mesmo, né? Ele produz alguns textos de jogos pelo Geleia Total, né? O nome do site. Total.com. É porque eu confundo muito, porque Geleia Geral, Torquato Neto, eu estudei muito coisa do Torquato Neto na época da universidade.
1: É uma referência ao Torquato 4 Neto.
0: Sim, sim. Aí, tipo, dá um punch na minha cabeça na, na hora de tentar falar. E é, e é a Geleia. É a Geleia Total, valeu Ah. Mas se apresenta aí, fala um pouquinho de ti, onde é que a gente te encontra na internet. Fica à vontade aí. Seja nosso convidado aí, mas é da casa, que certeza que tu vai participar de muitos outros programas também. Me
1: chamo Ayrton de Souza. Há três minutos atrás eu pesquisei quatro meus arrobas no Twitter, no Instagram, e agora eu já esqueci. No <risos> se você procurar no Instagram Ayrton de Souza, você vai me achar. E no Twitter, Ayython de Souza. Você vai me achar também. Até porque a Bill vai estar lá dizendo, redator, games na né? geleira, tá? escritor, não sei o que. ufa. <risos> então, é esse o é meu jeito de me, de me encontrar por aí.
0: Tu tem livros publicados qual gênero? Fala um pouquinho dessas coisas aí, um pouquinho de ti. Auto- publiquei
1: um em 2020. É estranho, porque gente estamos quase em 2022. Mas, em 2020, eu autopubliquei um livro chamado Vírus em Dolores. Em retrospecto, eu não gosto tanto dele como eu gostava na época. Mas fica aí a dica de quem quiser comprar e tá, tal. Mas que... ele
0: é qual gênero tá? e tal? É o Realismo
1: Fantástico aí. É, esse é o nome, Realismo Fantástico.
0: Essa relação da pessoa com coisas antigas que ela escreve, eu, eu diria pra ti que é relativamente normal.
1: Mas o meu caso é pior, porque na época eu não tinha o que eu tenho hoje de conhecimento sobre o mercado editorial. Então eu fiz coisas ali e eu olho pra trás e penso, putz, eu podia ter feito diferente ou melhor, entendeu?
0: mas tipo, eu vou saber se sabe, contigo que isso aí todo escritor tem com o seu primeiro livro eu também tenho uma relação bem complicada com o meu primeiro livro, eu demorei muito pra voltar pra ele e admirar as coisas boas que tem nele tá ligado? porque eu odiava o livro eu tinha ataque de ansiedade quando eu lembrava desse livro, de tão desgraceira que foi tipo, não é nem o conteúdo do livro no caso, é o modo como ele saiu é algumas questões como tu falou, tipo de revisão alguns problemas da capa, tipo não era o conteúdo era mais a inexperiência como Tu falou em relação ao mercado editorial, em relação à apresentação, em relação à experiência mesmo como escritor, né? Mas isso aí, como eu tô falando, é uma questão mesmo quando tu falou, tu teve a experiência, tu aprendeu coisas e a partir disso tu não vai repetir os erros ou então tu vai fazer coisas melhores. Isso aí é, é, é normal, essa relação de ódio. Se eu fosse falar aqui sobre esse primeiro livro, nossa, dava um podcast só pra falar sobre isso. Calmas
1: Todavia, posteriormente publiquei meio de maneira autoral um conto meio curtinho chamado A Penteadeira, acho que tá dois reais na Amazon, que é sobre um casal de namorados, e um deles se apaixonou por uma penteadeira, é sobre isso e tem um conto meu em uma coletânea da Alfa 2021 2021 e próximo ano possivelmente vai ter um conto meu, possivelmente não, vai ter um conto meu no livro do, da editora Corvus na coletânea sobre Sertão punk Vai ser publicado o próximo ano.
0: Massa. É, tu tá formando em letras, né, também?
1: Sim, sou um, graduando, um licenciando em letras Português pela Universidade Federal do Piauí e membro do grupo de estudos sobre o mal na literatura. Ou seja, estudamos coisas, somos demônio, um capeta, nas <risos> suas mais diversas
0: formas literárias. E é isso, vamos lá pros joguinhos. Eu vou começar falando aqui sobre o Super Mumbo Quest, que foi um lançamento de começo de novembro. Que é um jogo que foi feito pela galera do Adobe Game Studio, que eu conheci no TikTok, E eu vou ser sincero com vocês que eu acho que é um jogo que tá sendo um pouco ignorado. Eu não vou dizer que ele tá sendo ignorado, porque ele saiu nos grandes meios. Mas foi mais aquela cobertura protocolar, tá ligado? Não foi uma, proto- uma, uma cobertura que eu acho que o jogo merecia. Porque ele é um jogo que eu acho muito bom, eu acho que é um jogo muito redondinho. Tanto é que eu tenho me esforçado para divulgar ele, eu postei um vídeo no TikTok, postei no Twitter, fiquei postando imagens, enfim. Tentei contribuir porque eu acho que é um jogo brasileiro, muito bem feito, muito bem encaixadinho, tudo que ele faz. E a galera em geral tipo, não tá cobrindo os podcasts, os youtubers, a galera em geral não tá cobrindo como eu acho que esse jogo merecia.
1: Eu acho não. É que esse ano tá tendo lançamentos primordiosos. Não sei se você já parou para pensar. Acho que contra a mão de todas as expectativas, 2021, tá sendo um jogo excelente para a produção de jogos brasileiros. Começa pelo mundo, né?
0: Eu acho que esse ano. Eu, eu, eu tenho algumas teorias de alguns fatores de porquê que tá em alta, digamos assim, jogo brasileiro. Que esses jogos que a gente tá vendo, a maioria deles, eles têm um incentivo. Do governo federal, não do governo atual, mas esse tem incentivo da. da do não, não. É a, morrer, aquele né? de cinema. Como é que é o nome? É de cinema, aquele lá que é pra audiovisual. Oh, daí, pra... Não, não. Minha memória ficou branca aqui. Mas é aquele incentivo que tem para cinema do governo federal. E aí incluía videogame também. E o governo federal, até inclusive o recente, né? Quem sabe do Bolsonaro aí, ele tirou. Mas teve um investimento feito, sei lá, em 2015, 2016, em algumas empresas, e a gente tá vendo os frutos disso de uma parada tipo de Cinco, seis anos atrás E é talvez por isso que a gente tá nesse momento bom E talvez a gente veja nos próximos anos Se o mercado não aquecer por conta própria Até um retrocesso justamente pela falta De incentivo do governo federal atual, né Mas
1: enquanto a gente tá nesse momento De alta, eu fico muito Feliz de ver, tipo, jogos brasileiros Sendo comentados principalmente Tipo, em sites de fora, tá ligado É uma coisa maravilhosa, velho. Eu eu não vi tanto disso de de mombo, infelizmente, não queria ver, mas que isso é uma problemática, né, na divulgação de mombo, por algum motivo eles estão falando tanto assim.
0: É, eu fico assim um pouco chateado porque é um jogo que ele realmente faz muito bem as coisas que ele se propõe. É
1: bom, ele funciona, né?
0: Exato, ele é um jogo de plataforma em que diferencial dele como plataforma é porque ele tem alguns desafios que tem em cada fase, que é o seguinte, cada vez que você mata um inimigo, ele aparece uma barrinha de combo. E essa barrinha, ela enche quando você mata o inimigo e fica descendo com o tempo. E aí você vai matando o inimigo, a barrinha vai enchendo. O que seria o Mombo Combo? É quando você mata pelo menos três inimigos em sequência e, tipo, finaliza todos os inimigos da tela. Você matou o último inimigo e fez uma sequência de pelo menos três, aí faz uma animaçãozinha Mombo Combo na tela que é a, a frase que, inclusive, ficou marcada o jogo no Twitter, que é essa vozinha, Mombo combo", que faz e tal, que é, é até bem bonitinha, bem interessante. Além desse desafio do Mombo combo, tem outros dois desafios, dependendo da fase, né? Alguns desafios são pegar todos os cristais, e outro desafio que tem no jogo é você pegar umas moedas que ficam um pouco mais escondidas. para mim, o que faz esse jogo ser tão bom, é que leve o level design dele leva em conta essas coisas que você vai ter que fazer. Fazer combo de matar inimigo, pegar os cristais. Então, você tá andando na fase naturalmente, de boa, matando os inimigos, fazendo manobra muito doida, sei lá, fazendo um dash para baixo, aí muda de forma, dá um dash para frente, aí bate no inimigo, pula na parede, aí se joga para o outro lado, e tipo, você fazendo isso naturalmente, pulando na cabeça dos inimigos, pegando o cristal, e quando você vai ver, você fez todos os desafios que a fase propõe. Então, ele é um jogo de plataforma que o foco dele não é você sair do ponto A para o ponto B, que seria uma plataforma normal, né? O negócio dele é justamente você fazer os desafios. E ele faz um level design que leva em conta esses desafios. Como eu falei, o combo e pegar os cristais. Já esse outro desafio, que é de pegar uma moeda. Aí já é um desafio diferente, que é mais de você explorar cantos da fase. Tentar achar um local que tá escondido e tal. É muito gostoso de jogar, cara. Eu fiquei impressionado. Eu imaginava que o jogo ia ser bom, porque eu via no TikTok os vídeos da Orubi. E eu via que tinha, tipo, uma pixel art foda. Eu via que eles Vendo umas mecânicas bem interessantes, mas o jogo para mim ele superou muito a minha expectativa porque ele é um jogo que tem muita variedade de gameplay. Primeiro que você tem quatro formas do, do protagonista se não me engano diferentes, cada um com habilidades diferentes que vai te ajudar a explorar o mapa de maneira diferente. Além dessa variedade de formas diferentes, você vai encontrar a cada, digamos, três fases que você passa E o jogo vai introduzindo mecânicas diferentes Ah, aqui tem um cipó, aqui tem uma gosma que te gruda na parede Ele vai toda hora colocando coisas novas para você não ficar enjoado Porque se fosse só fazer a mesma coisa, pulando do mesmo jeito, não teria graça, né? E além de fazer as formas diferentes As fases com elementos diferentes para você não ficar entediado Ela também tem inimigos diferentes Eu fiquei impressionado com o número de inimigos que esse jogo tem Praticamente duas, três telas que você vai de Você vai encontrar um novo inimigo Que vai mudar um pouco a maneira que você interage com aquele cenário Então é um jogo que você percebe Que os caras fizeram de maneira mesmo Muito cuidadosa para que tudo funcionasse O gameplay dele funciona, a arte dele é bonita Tem variedade de cenários, variedade de gameplay Tem variedade de inimigos Ele é um jogo que não foi feito Tipo nas coxas, tá ligado? Eu jogo muitos jogos assim Aleatórios, plataforma de empresas pequenas Porque eu pego algumas cases Em alguns sites, algumas coisas assim, vou testando né? E eu percebo que os jogos gringos Eles têm muito esse problema de Às vezes a mecânica é boa, mas é muito repetitiva Eles fazem isso por duas horas A mesma mecânica Às vezes o inimigo que eles colocam é praticamente o mesmo Tem variação de cinco inimigos no jogo, tá ligado? Enquanto no Mombo Combo não Ele tem essa preocupação de não deixar A pessoa que tá jogando entediada E confortável com aquele mesmo tipo de, de, de jogabilidade Ele tá sempre colocando elementos diferentes Que é para fazer com que o jogador justamente Tanto mecanicamente não fique enjoado quanto também veja algumas coisas diferentes e por aí vai. Ele é um jogo, inclusive, que eu acho que ele tem se dado muito bem no Android e eu acho que eu acho que tem um certo preconceito <risos> com a galera da Orubi Game Studio pelo fato de eles serem bastante conhecidos no TikTok. Tá ligado que vira uma parada assim, meio jogo de TikTok, tá ligado? E as pessoas veem isso como algo negativo, o pessoal dos podcasts, o pessoal do YouTube, sendo que é um jogo excelente, sabe? Se você for ver, ele tem centenas de reviews no Android porque no Android ele tem aquela vibe de no computador você tem que pagar pela versão premium, que tem tudo, no computador e também no Switch, né? Versão premium que você paga um quantia e tem tudo. É grátis, né? Não, você tem que pagar no no Switch e no PC. Você paga e tem tudo aberto. Ah, No Android, ele é grátis, mas você, quando passa de algumas fases, ele passa uma propaganda, passa um AD. O que eu acho que é uma forma de monetização inteligente, porque não atrapalha o gameplay do cara, tipo, ele não tá travando habilidades, não tá travando gameplay, não tá travando nada. Eu posso
1: estar errado, Hum. mas, mas É A URUBI é o... são os mesmos desenvolvedores do jogo, de um jogo de Llama que tinha pessoal lá, sabe me dizer? Eu não
0: sei, eu não sei, eu não sei. Porque se forem, porque tipo, eu acho, com quase
1: certeza que é a URUBI, que eles tinham um jogo de Llama mobile, e eu achava esse jogo o máximo, tipo, eu achava muito bacana. E era filho to play, e era o um negócio da Llama lá, mas tinha esse negócio de propaganda e tal.
0: Advento o lhama? É, 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 era mesmo.
1: Parece um... que é deles mesmo, é deles, é deles. Sim, sim então então eu, eu consigo sentir essa vibe do mobile, mas ainda assim eu consigo sentir que é um jogo que se sai muito bem a computador e tal, sabe? Eu, eu, eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi, eu te vi jogando e vi alguns vídeos... Super Mario Quest, no caso. So, é, Super Mario Quest. E sei lá, tipo, é um jogo que eu vejo e eu consigo sentir o cheiro de Nintendo por todos <risos> Fim, os lados.
0: Cara, eu, eu faço vídeo de jogo no TikTok. Uma das coisas que você mais vai ouvir fazendo vídeo no TikTok sobre videogame é. Tem pra mobile? Podia ter mobile? Tipo, a galera dessas plataformas de vídeo curtos, elas gostam muito mais. É tipo, a gente, eu, tu, Calha, não sei qual a tua idade, mas eu tenho 30 anos. Eu sou uma pessoa que sou muito acostumada a jogar com controle mesmo e até teclado. Celular, pra mim, é horrível de jogar no celular em si, com, com um comando de touch, tá ligado?
1: Eu tive a experiência de jogar Pokémon Unite e eu gostei. Mas, mobile de maneira geral, eu não curto muito.
0: A a minha questão com o mobile é muito mais O comando e a forma de monetização E pra mim, o Super Mobile Quest Eu testei jogar ele no Android Eu testei no Touch e testei também Com o controle, e pra mim funcionou muito bem Nas duas versões, eu não vejo Nenhuma deficiência em relação à versão de computador Só uma coisinha que eu tenho em relação ao mobile é que eu acho que O o botão de ir pra esquerda e pra direita Que lá são setas, né? Tipo, você bota o dedo em cima pra esquerda e pra direita Eu preferi que fosse uma parada Mais no, no formato analógico, tá ligado? Sim. É mesmo que fosse de touch porque às vezes algumas manobras podem ficar prejudicadas e tal. Mas em geral o jogo funciona muito bem, tanto na versão touch, quanto com controle no Android. E a versão de computador, você consegue pegar uns quadros maiores, você tem muito mais estabilidade nesse sentido. Mas ele é um jogo que em todas as plataformas, eu não vou dizer o Switch porque eu não tenho, mas em todas as plataformas eu tenho certeza que ele tá rodando muito bem, tá jogando, tá tendo um desempenho satisfatório. E eu espero que a galera do Orubi Game Studio esteja conseguindo lucrar com esse jogo de alguma forma, porque pra mim esse ano de lançamento de muitos jogos bons brasileiros Eu considero, pra mim Que esse é um dos melhores jogos Pra mim, eu botaria ele, tipo, top 3 jogos Não só defendo. ano, e tipo, ah, tá, top 3 brasileiro Pode parecer pouco, cara, mas por tanto de jogo Foda que saiu esse ano Tá em top 3 de jogo brasileiro É tá muito alto, tá ligado? É um nível de qualidade Muito alto, esse ano saiu muita coisa boa velho Então tá em top 3, tá bom demais mas,
1: é, eu acho que a Urubi tem muito potencial Pra trabalhar em cima do, do do bonequinho do Mombo Porque, de, vendo de longe Assim, a história da Urubi com o Mombo, né Que é o mascotinho, me lembra Um pouco da história da, Dos desenvolvedores de Shovel Knight Eu não sei se tu chegou a ler Um pouco sobre isso sim, sim. Que, que na cabeça deles Eles queriam fazer um jogo mais Eles tinham também em mente que o protagonista tinha que ser algo como um mascote, sabe? Eles eles queriam ter um um personagem, tipo, como a Nintendo tem o Mario, sabe? Como a Microsoft tem o Master Chief, sabe? Eles queriam ter o, o personagem pra vender, Sabe? Não só o é, jogo, e eu tipo, acho né? que a galera
0: do Urubi tá nessa vibe, porque se você pegar os vídeos dele no TikTok e em outras plataformas, eles focam muito no, no protagonista aí, que é o Mombo, né? Eu joguei o jogo todo, eu nem prestei atenção nessa parte, de tipo, qual o nome do protagonista, qual o que. Porque eu confesso que jogo de plataforma é um jogo que, tipo, eu ignoro completamente a história, porque geralmente, né, é meio que qualquer coisa só pra ter uma desculpa de você andar pelo mundo e tal. Eu acho que eu acho ele se mover com a língua...
1: O que remete ao Lick-Tang, um belíssimo Pokémon, (risos) me deixa deixa muito satisfeito.
0: Não, ele 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 é um personagem que realmente, assim ele é um mascote já, né? Já é um mascote e já é conhecido pra galera do TikTok então vamos ver quais são os rumos aí que a galera da Orubi vai fazer, se vai continuar explorando o Mombo ou então se vai para outros rumos, mas que eles sabem fazer jogo, isso eu tenho certeza tu ainda falou de outros jogos dele que tu jogou, né? o Dalhama, né? O outro joguinho que tu disse ah, mas... Então.
1: Dalhama pro celular eu jogava bastante e porra, era muito foda
0: então os caras realmente sabem fazer jogo porque pra mim eu só joguei mesmo o Super Mumbo Quest e fiquei satisfeitíssimo e como eu disse, eu queria que mais gente tivesse com Benef jogo, porque... É um jogo brasileiro muito bem feito e para mim a galera tá meio que com um certo preconceito com ele pelo fato de ter é um foco um certo foco em mobile pelo fato de ser do TikTok assim conhecido no TikTok Não
1: saiu da, da bolha do TikTok né?
0: ele até saiu como eu disse ele ele foi recebeu atenção no dia do lançamento mas foi isso eu queria ter visto sabe alguns podcasts ter pelo menos testado o jogo mas enfim isso aí acontece Fica aí a recomendação
1: Nessas duas últimas semanas eu tenho jogado muitas coisas, talvez mais do que eu deveria a ponto de baixar e excluir no mesmo dia do meu SSD do computador, mas algumas delas têm me deixado satisfeitos. Eu baixei It Takes Two, que é um jogo que tá no Game Pass, que é da é da EA, mas é da Razer Light, que é do carinha que fez... Ah, aquele joguinho dos, dos, dos carentes que estão fugindo da prisão, não, não me lembro não. É o Fuck The cara. É, esse é o maluco, o maluco do <risos> Fuck the assim. vivo, né? E é um jogo muito bom. É o, é, o, é o meu jogo do ano. Ele funciona mecanicamente. O level design daquilo é, abs, é assustadoramente muito bom. É, chega a ser um pouco bizarro, mas é muito bom. Eu só parei de jogar porque um amigo meu desapareceu. E é um jogo de cop ele é literalmente co mas se você Esse
0: aí um... é um jogo que eu queria muito jogar, mas aí tem esse lance de apesar né? de outra pessoa e tal. Um dia eu jogo, um dia eu jogo contigo, eu ensino. Mas aí também eu tenho que ter o Game Pass, né? Ah, é ah, ultimamente eu tô tão livre que nem pagar o Game Pass não tá dando. É mas quando eu tiver o Game Pass, quando eu tiver conseguindo pagar aí, a gente joga assim, ele termina ele. E
1: aí ele tá no meu computador. Eu joguei Darkest Dungeon. Eu nunca mais abri, mas eu achei um jogo maravilhoso. Joguei também... Um ou dois? Hum, porque o dois ainda não tem no Game Pass Acho que depois eu baixei Yakuza Like a Dragon eu gostei muito, mas eu apaguei depois
0: É, o fato do Yakuza é o tanto de
1: horas E aí depois eu, eu voltei A me focar nos dois, num projeto paralelo Que eu não posso mencionar agora Mas que envolve uns jogos aí E eu tô jogando eles, até verdade, terminei um deles O outro eu tô jogando agora E paralelamente a tudo isso Eu joguei Forza Horizon 5 E jogo todos os dias Um pouco de Halo Infinite se você me perguntar o quanto tempo de jogo que eu tenho em Halo Infinite, <risos> eu te responderia Infinite. Porque é um jogo muito bom, velho. Halo Infinite me lembra muito estar numa cadeira de espaguete na locadora em 2007, jogando Medal of Honor de PS2 com um bom de mim perto de mim. E tipo, dividido o controle no multiplayer lá de cop, sabe? Halo Infinite me remete... A um co-op de tiro muito gostoso de jogar. Me remete muito a coisas passadas. Ele não parece um Battlefield, mas ele também não parece muito um COD. Ele tem um clima... Ele, Ele não é muito Warzone,
0: sabe? Ele tem realmente um clima, assim... Jogo de arena, que não se faz mais hoje em dia, com a vibe meio CS. Assim, a vibe de arena que eu tô querendo dizer que CS. Não tem nada a ver com CS, mas a vibe de arena de CS, que é um tipo de jogo que a galera não faz muito hoje em dia mais, né? E com essa temática espacial, e umas armas muito doidas. Eu joguei um pouquinho dele. Eu eu tenho 22 anos. Quando Halo 3
1: e Halo Reach saíram, eu, eu eu nem sei qual a idade que eu tinha na época. Eu sei que eu não tinha console e muito menos computador pra isso. Mas o que é muito falado na internet é que nessa época do Halo 3, eu acho, e Halo Reach, tinha um multiplayer que era muito famoso e muito popular. Não sei se tu... Sabe, sabe disso, se lembra disso.
0: Assim, eu vou contar brevemente que... Você tem um passado com Halo? Eu não tenho, na verdade. A gente quero quero explicar por quê. É porque, tipo, esses jogos multiplayer, geralmente você tem que ter o console do ano, jogar na época do lançamento, porque eles morrem em um período de um ano, mais ou menos, né? A galera vai pra outro jogo. E, tipo, eu nunca tive condição de comprar um Xbox do, do ano, do, da, da geração atual. Então, eu nunca tive nenhuma experiência, na verdade, com Halo. E tô tendo na primeira vez, agora, jogando esse multiplayer. Eu sempre ouvi falar, pô, é muito bom o multiplayer de Halo, mas eu nunca tinha jogado justamente porque essas franquias muito conhecidas do Xbox, como, por exemplo, Guias, Halo, são franquias que me pareciam muito distantes justamente pelo fato de eu nunca ter dinheiro para comprar console. Ah, vou gastar tanto pra comprar, mas tem que ficar comprando o jogo, o jogo 300 conto, e aí acaba sendo muito pesado o orçamento de qualquer brasileirinho comum, né? Mas eu gostei demais dessa versão do multiplayer que tá aí e eu não sei te explicar também por que que é boa, tá ligado? Eu simplesmente abro o jogo boto lá pra procurar jogador, e eu passo quando eu for ver, eu joguei uma hora e meia e, tipo, na minha cabeça, foi cinco minutos de tão gostoso que foi pegar aquilo ali e sair pulando, sair matando, aí eu pego umas armas que eu nem sei o que é que faz, tá ligado? Eu nem sei o que algumas armas fazem, mas eu saio atirando, matando os caras, é muito foda. A
1: minha história com Halo, acho que em 2000, quando eu tinha 15, 16 anos eu devo, 14, peraí, eu devo ter jogado o primeiro Halo, que é o Combat Evolved, que eu acho que hoje em dia, ele roda em Literalmente qualquer computador É um jogo muito leve E na minha memória ficaram os barulhinhos Os sound effects das armas uhum. do, do, Dos bagulhos levando tiro da, do, Dos carros E aí eu jogo o Halo Infinite hoje E são os mesmos <risos> Sound effects E eu volto no tempo, imediatamente
0: pra aquela época. Eu acho muito esquisito isso Porque ele é um jogo que é muito moderno Mas ele dá uma vibe de coisa antiga Sei lá, velho E eu acho que foi funciona, sabe, tá sendo muito gratificante jogar, tá sendo divertido eu
1: não sei se na, na época tinha um modo bola maluca porque pra quem não sabe o modo bola maluca do, do multiplayer do Halo Infinite consiste em acho que é um 3v3 ou um 4v4 não me lembro, não sei, não me lembro aqui não. acho que é 3v3 e, ou 4v4, acho que é 4v4 enfim, e tem uma bola no mapa E você tem que segurar a bola por 100 segundos. Isso é que é óbvio, o outro time vai atrás de você e quer te te matar e quer pegar a bola. Hum. E por algum motivo isso é super divertido, né? Eu não sei explicar.
0: É tipo batata quente, né? Que tinha uma brincadeira antiga. É tipo batata quente. E eu pego a bola...
1: Tipo, eu já tô aqui com 11 horas de jogo. Eu me escondo em algum lugar, e fico ali.
0: Eu não preciso me
1: tirar em ninguém. Eu fico de cólcaras atrás da árvore e ninguém me acha. às vezes me acham, me matam. Mas existe uma coisa meu for fã ali, sabe? Até as coisas mais sérias são... é totalmente for fun,
0: Sim! Sabe? Eu acho que o que dá uma sensação de coisa de jogo antigo no, nesse multiplayer do Halo Infinite é pelo fato de, além de ser um jogo arena, que a galera não tá fazendo mais muito hoje em dia, é que é uma arena que parece que, tipo, são mods, tá ligado? Os tipos de jogos que você tem. Então tem muita essa vibe de pura diversão mesmo, de descobrir o que é que faz, né, alguns modos e por aí vai.
1: E digo mais, o modo 4v4, o 3v3, que não me lembro de cabeça que eu tô falando aqui, mas eu acho que é 4v4, é ok. Em nível, o tu, tu falou aí de, de modo Arena. Isso nem, nem se compara ao modo... Acho que 10 contra 10? Não, é 12 contra 12, que eu me lembro agora que é 24 na partida. 12 contra 12. Um Mapa enorme. O mapa é muito
0: grande. Eu não joguei ainda, não.
1: É o modo grande batalha em equipes. Nossa, velho. Ima- é tipo, é o caos. É o velho do caos. <risos> Ali é o início do universo. Ali é o cara. <risos> e eu acho isso super divertido. Tipo, às vezes eu me divirto mais em um que o outro. Porque, tipo, por exemplo, armas melee. Eu não vou usar tanto no modo batalha 12v12, porque não tem como tu chegar com uma, uma sabe né? Que uma marreta gigante lá, né? Jogar uhum. com uma marreta gigante num cara e ter literalmente um campo aberto com 10 caras mirando se cima de chi. Mas às vezes eu gosto de jogar ele, mas às vezes eu gosto de jogar o, o de 4v4 lá. E eu me divirto, velho. Né, né? É, é absurdamente legal Tem problemas no jogo Que eu acho que é o servidor Que às vezes dá é meio bugado Às vezes o servidor cai Ele não cai no meio do jogo Mas ele pode, tipo Tu abrir o jogo E ele não querer achar a partida Pra ti Ou. Oh. Ou não aparecer jogador o suficiente, escolha outro modo, mas...
0: É, tem uma uma parada que o pessoal tá reclamando bastante nele, é que não pode fazer uma escolha da lista de de modos de jogo, né? Sim, sim, sim. Que meio que você joga o que
1: tá na lista ali e pronto. Sim, você seleciona, vai lá, jogo partida rápida e ele escolhe pra ti qual modo que tu quer ou ah, se um parte de grande batalha em equipe ele vai escolher qual é o, o modo da grande batalha que vai ser hum. e, e aí e é isso e tudo bem mas tem um problema que é o Battle Pass eu pessoalmente hum, quando jogo algum jogo online que tem Battle Pass eu não assim apesar de que tem alguns que me façam pensar putz, queria assinar tipo eu achava o Battle Pass do Fortnite muito interessante. O do Roll...
0: Eu assinei algumas vezes do Fortnite, eu... É, eu acho que
1: eu, acho, eu achava recompensador. Dependendo da temporada... Eu achava recompensador. Sim. eu não acho tão recompensador assim o do, do Halo. E algumas pessoas também estavam reclamando sobre isso. Até mesmo a progressão de XP é uma coisa meio
0: esquisita. Mas tu chegou a ver a atualização que eles fizeram? Porque eu eu ouvi falar, ontem foi hoje que eles alteraram algumas coisas.
1: Eles fizeram a atualização, mas eu não senti uma grande diferença. Eu senti uma maior dificuldade pra passar de nível. Eu eu tô demorando mais pra passar de nível, eu acho. Mas desbloquear item, eu não tô vendo tanta diferença assim, não. Mas... É um jogo que tem beta, né? Um jogo É um beta do multiplayer de um jogo que não foi nem lançado ainda, que é o Relo- Quando é que
0: vai sair mesmo o Infinity normal, a campanha?
1: 18 de dezembro, se não, posso estar errado, mas 18 de dezembro é Game Pass, então é Day One. Então é 5 reais para alguém que está assinando agora, ou 30 e pouco, 29 e pouco, para quem tá, já é assinante. Mas é isso, é um jogo que tem me divertido bastante Não tem história pra comentar Não tem grandes mecânicas Mas tem grandes momentos Porque andar de carro Porque tem, uma, tem uns carros lá, né? Tem uns carros, tem umas naves E acontecem umas coisas bizonhas, né? Carro girando Porque a física Num carro E, na, <risos> e nas, nas naves Ela é muito esquisita Então, sei lá Eu já vi um cara os caras te atropelam e às vezes eles caem no barranco e morrem junto. Tipo, tem muito vídeo também no Twitter que é engraçado demais de ver os carros batendo, <risos> os caras perdendo o controle do veículo e capotando e girando. Porra, é uma grande bagaceira. Jogar Halo multiplayer desse com é uma grande bagaceira.
0: Eu quero jogar mais do desse multiplayer pra fazer uns clipes e tal, porque tem umas coisas realmente muito doidas que acontece quando tu vai jogando. E eu acho que essa é, é a fórmula desse multiplayer. E talvez tenha sido sempre sido, né, de Halo, que é. Esse lance que ao mesmo tempo é muito simples e divertido, tá ligado? E tem, é Simples, divertido e bagaceira, como tá dizendo. Bagaceira. Esse é o resumo de, de Halo Infinite multiplayer. Acho que
1: é isso. Não tenho mais nada a dizer. Porém, tem Forza Horizon 5. E aí eu vou fazer um pequeno momento rabá, que se você quiser ler minha impressão completa a respeito de Forza Horizon 5, você pode procurar no portal piauiense de cultura, geléia total. Lá você vai encontrar não só sobre games, mas sobre arte, dança, música todas essas coisas referentes ao Piauí. E lá, tá também a min- minhas impressões sobre Forza Horizon 5, que, na minha opinião, é o Need for Speed Underground 2 da nossa geração. Nossa geração total. É a experiência definitiva em, em jogos de corrida. Tanto em questão de gráficos. Acho que hoje é o Forza Horizon 5 que tem os melhores gráficos dos videogames. Um, um amigo meu me mandou uma foto. Uma foto era um, era um, era um pôster, um sei lá, tipo dizendo. Fulaninho bateu o carro na casa da minha avó do interior. Veja a imagem do carro do Salafrário. E era um carro, né? Hum. Então, aí eu pensei, caralho, o que é esse carro? Aí não, é um meme, é um carro do Forza Horizon 5. <risos> eu pensei, pô, os carros são muito reais, velho. Os carros são muito bonitos. E enfim, Forza Horizon 5 não é uma continuação de Forza Horizon 4, mas ele dá uma continuidade às mecânicas ao modo de se jogar se você jogou Forza Horizon 4 você vai por 5 você não vai, sentir, não vai sentir tanta diferença não é basicamente a mesma coisa tem a mesma indicação no chão como fazer a curva é, tem a mecânica de voltar no tempo que é maravilhosa é, deixa o jogo muito mais agradável a diferença é que ele é mais bonito e tem uma como eu falo na matéria, ele traz alguns fatores de acessibilidade que, que eu acho que por uma pessoa que tem problemas com lidar com reações rápidas ou daltonismo, é, futuramente vai ter um intérprete de, de, de língua de sinais. Não vai ter libras, infelizmente, eu acho. Mas vai ter um intérprete de língua de sinais. Então é um jogo que se foca bastante também em se tornar acessível para mais pessoas.
0: Eu gostei muito quando eu joguei o Forza Horizon 4, né? Mas eu era muito ruim no jogo, cara. E esse é o meu problema com o jogo de corrida. Eu sou muito ruim. Mesmo com todas as questões de ele mostra a linha onde você tem que ficar, você pode voltar né, no tempo um pouquinho, não sei o quê. Mas eu sou muito ruim em jogo de corrida. Desde o tempo do Top Guia do Super Nintendo, eu já jogava o tempo todo batendo nas placas, tá ligado? Então, eu, eu, eu achei muito bonito do que eu vi. Eu não joguei ainda, mas do que eu vi. Mas se for pela minha experiência do Forza 4, do Horizon 4, eu tenho certeza que eu vou me frustrar porque eu sou muito ruim em jogo de corrida.
1: Eu em jogo de corrida, Entretanto, eu sinto um prazer enorme jogando eles porque... Eu não sei dizer, velho. É... Ele flui muito bem. Quando
0: eu jogava o 4, eu me divertia. Mas na época, eu tava fazendo muita live, e aí era foda que os caras perguntavam é, se eu tava com algum problema na minha mão, de tão ruim que eu dirigia, tá ligado? Os caras ficavam me zoando. É, mas aí, aí é a culpa do chat,
1: aí é a culpa do jogo. É, tem, tem que jogar o jogo. Mas,
0: mas eu me divertia, cara. Eu acho que é um jogo... Desde o anterior, né? Já é um jogo muito bem resolvido, que já sabia o que queria fazer. E eu imagino que esses 5, eles só melhoram, então todos esses esquisitos, né? Mas eu tenho que jogar
1: aí, né? A, ...a respeito sobre a entre aspas história, que você não tem uma história uma grande narrativa complexa, mas você tem um, uma coisa que dá para iniciar, dá hum. motivo para você estar ali. Que no caso é o festival de corrida Horizon, que dessa vez ocorre no México. Então você corre em ambientes mexicanos, né? Representações mímeses de ambientes mexicanos com é referências culturais ao México. Hum. E você vai escolhendo, tipo... Ah, eu posso começar com as corridas de cross-country. Foi isso é eu comecei. E aí, e aí você é solto no mapa. E, você, e o mapa aparece pra você. Você escolhe... Ah, tem três corridas de cross-country agora. Escolhe uma aí. Qualquer uma. Você que sabe. E aí tu marca lá. Vai correndo, né? De carro. E é legal porque necessariamente tu nunca para de correr, tu tá sempre correndo, tu corre pra ir pro lugar, corre pra fazer uma missão, corre pra fazer um não sei o que, corre para ir pra corrida, não, tipo, tu corre na corrida, então é um jogo que ele não, sa- ele não só sabe que ele é bom no ato de correr, né, mas ele reforça isso sempre, deixando você sempre correndo, e por isso eu gosto tanto dele. Gostei bastante de ter jogado ele.
0: Pra ti, tu disse que é o teu jogo do ano? Ah, não, tu disse que é o Tech two né?
1: É o Tech two Depois, não, atrás de Tech two eu acho que é Resident Evil Village. Hum.
0: Deixa eu ver, deixa eu ver espera.
1: É, é o Village. <risos> e, e atrás dele é o multiplayer do Hero Porque tá sendo muito gostoso jogar ele.
0: falando de jogos do ano, eu quero falar um pouquinho de Psychonauts 2, que tá concorrendo lá no The Game Awards, né? Mas pra mim também, até o momento, é o meu jogo preferido do ano. Ele é um jogo que foi lançado já faz um tempinho, mas eu vou falar aqui brevemente, eu não vou falar, eu não organizei muito um esqueminha pra falar, então eu vou falar mais de cabeça mesmo. Psychonauts 2 pra mim é um jogo que... Cara, eu acho que esses jogos que estão saindo da Microsoft, ele tem todos essa meu vibe, assim. O Halo, o Forza 5, tipo, o o Cloud 2 também ele tem uma vibe de ser tipo muito o que o jogo anterior era, mas é, melhorando é, todos os problemas que ele tinha, ou pelo menos a maior parte dos problemas que ele tinha. Eu
1: infelizmente não cheguei a jogar o Centro 1. e eu senti muita falta disso jogando 2, porque. Você consegue jogar o 2 sem ter jogado um, 1 Mas se você tiver jogado um 1 Complementa muito a respeito dos personagens
0: É, você não precisa jogar o 2 Sem ter jogado um 1, porque ele faz um resumo No começo, mas claro que não é a mesma coisa De você ter jogado é. e ter Experimentado a relação que O, o Ryze, né, que é o protagonista Tem com aqueles personagens Então é bem diferente, mas pelo menos você não fica Perdidão 100%, né, mas claro As piadas você vai perder grande parte do sentido Delas se não tiver jogado o primeiro jogo Eu não joguei o VR, né, que tem também o a continuação do primeiro é um jogo de VR Mas eu não senti assim tanta falta E tal, porque deve ser um jogo bem curto né O de VR, e o primeiro jogo eu Acho que realmente é o que forma a base Do que vai ser o Psychonaut 2 Ele é muito parecido visualmente com o primeiro jogo Ele tem todas as marcas Do, do primeiro jogo em termo visual Que é aquele traço dele, todo disforme né? Os personagens eles não são é A estética
1: do jogo, né? É coisa <risos> um pouco mesmo. Sim, ele cabeça
0: com Tudo no mundo é, é, em vez de ser uma reta, é uma parada meio torta, não tem uma simetria das coisas, o rosto do cara é já a mente a tem um olho mente. numa posição o outro olho em outra. Porque a mente é torta, né? <risos> as pessoas são tortas,
1: então aquilo é uma
0: representação da mente. Tudo no jogo
1: é representação. Um e eu acho
0: que isso é interessante no jogo, porque como ele fala muito de questões psicológicas e cada pessoa tem suas neuras, tem seus traumas, tem sua própria característica informação psicológica mesmo, tem sua história né, psicológica na sua vida. E o jogo, eu acho que retrata isso, como tu disse, até nos personagens, é, porque eles são completamente diferentes pelo fato de não ter um padrão de normalidade. Cada um ali, ele é ele mesmo, do seu jeito, com seus problemas. Um tem um olho torto, como eu disse, outro é que nem uma vareta, outro é mais gordinho. E eu acho isso interessante, porque o jogo não tenta criar um padrão de, digamos, corpo dos personagens e nem também da psique deles, né? Que a gente vai explorar na o jogo, a mente de várias pessoas, né? Inclusive, o jogo, ele tem um arco principal, mas eu acho que o que é mais divertido nele são os arcos dos indivíduos que a gente tá entrando na cabeça pra resolver o arco principal, porque tem esse arco maior que junta todo mundo, junta tudo, que depois da primeira, da segunda missão do jogo, a gente já entende qual é, mas o que eu acho mesmo, só em Psychonauts 2, em relação a primeiro principalmente, é que ele pega, o o primeiro jogo, ele tem um lance de que ele pega as características da psicologia, tipo falar de trauma, de sensores psicológicos, ego de projeção psíquica, não sei o que ele pega isso, mas é muito um verniz tá ligado? É muito uma desculpa de gamificar esses conceitos, mas sem aprofundar muito, sem se importar muito se aquilo ali faz sentido se tá é, coerente com os estudos mesmo de psicologia e tal eu acho que o Psiconaut 2 eles levam esse, é, essas questões muito mais a sério, eu acho que eles tentam... Falar de uma maneira mais madura Tem um amadurecimento muito grande Desse jogo em relação ao primeiro Em relação aos temas que ele trata E o Psychonaut 2, embora seja um jogo muito bem-humorado Porque o estúdio, a Double Fine É muito conhecida por jogos bem-humorados né Que tem um roteiro é, muito puxado para esse lado da risadinha E tal, mas mesmo assim Mesmo sendo um jogo que eu achei graça Em muitos momentos, mas ele é um jogo que também Ele para e diz, isso aqui é uma parada séria A gente tá falando e representando desse jeito Mas é uma parada séria, tanto que ele tem aviso de gatilho no começo dele, né? Se você é sensível a questões psicológicas, suicídio, blá blá blá, você é, talvez não deva jogar, enfim, ele, ele dá, dá um aviso de gatilho para caso a pessoa tenha problemas relacionados com depressão, ansiedade. assustador,
1: porque eles conseguem gamificar traumas, né? Não, eles não só gamificam os traumas. Eles é, eu acho transformam, assim... Eles, eles transformam em level design conceitos onde estudos... Psicoanalíticos, Exato. Dos, tipo, por exemplo, a ideia de a ideia de conexões mentais, que ele transforma em si uma mecânica do, 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 da, de uma parte do jogo. Eu acho que isso é muito interessante, inteligente, tá ligado? Pra
0: ah. mim, o primeiro jogo, ele, como eu falei, pra mim ele é muito mais uma gamificação pura. Eles pegaram e trans, tipo transferiram da psicologia os termos, mas não tinha tanto sentido assim algumas coisas muito interessantes no primeiro jogo, eu não tô dizendo que ele tratava tudo ruim, mas ele tinha aquela parada meio estereótipo. O louco que é o Napoleão, a pessoa que tem ansiedade e por causa disso ela é completamente várias pessoas ao mesmo tempo. Tipo, ele tinha um pouco do estereótipo sobre doenças mentais no primeiro jogo. Embora ele resolvesse algumas outras questões bem, ele deslizava em algumas outras questões. Eu acho que já esse jogo aqui, o 2, eu acho que ele tem muito mais um pé no chão de tentar abordar isso de uma maneira séria, como eu falei, ele é muito puxado pro humor O jogo, o roteiro dele é todo puxado pro humor Na verdade, mas quando ele tá no momento De falar de depressão, de ansiedade De rejeição De coração partido, ele dá aquela pausa No humor e ele visualmente Vai representar, como tu disse, pelo mapa Vai representar nos diálogos Vai representar de, pelos sons Vai representar de toda maneira aquela questão Da ansiedade, do medo E tem um personagem específico que inclusive é, Pra mim é representativo disso tudo Que eu não quero assim, falar muito de de coisa específica do jogo, pra não dar spoiler e tudo mais. Mas tem um personagem que ele tem ataques de ansiedade e, cara, é muito foda como o jogo representa esse ataque de ansiedade pelas criaturas, pelo cenário. Então, tipo, é um jogo que embora ele tenha muita sua pegada de humor, ele tá tentando ser mais pé no chão no que ele tá dizendo em relação à psicologia. Ele não tá só né? gamificando. Ele é
1: é engraçado, mas ele é sério quando precisa ser
0: sério. Sim. Ele não tá só gamificando as paradas com como era o primeiro jogo em muitos momentos. Pra mim, realmente, o que marca Psiconautis é o texto dele, é assistir a, as animaçõezinhas, que muito, eu vi muita reclamação de gente. Ah, esse jogo só tem enredo, você, você não joga nunca. A minha reclamação é que esse jogo demora demais pra
1: acabar acho que eles podiam ter ajuntado um pouco melhor. Não estou dizendo que o final é ruim, muito pelo contrário, mas demora pra eu, a impressão que eu fiquei às vezes foi que hum. o final estendeu demais.
0: Eu vou chegar um pouco nessa parte aí que é do final, que eu também tenho algumas críticas a isso. Mas pra mim, que sou apaixonado pelo universo de psiconautos do primeiro jogo, e o primeiro jogo tinha umas mecânicas horríveis de andar, plataforma dele, você não sabia a profundidade das coisas direito. Esse jogo tem alguns momentos que tem isso também, mas em geral, 99% do, do tempo ele resolveu o problema de plataforma, o combate é um pouquinho melhor do que o primeiro, mas o combate também é uma parte totalmente desinteressante desse jogo, pra mim, pelo menos. Sim, eu acho que esse time que ter tirado mais combate, porque eu acho que ele te prende no jogo algumas vezes, pra estender sessões de combate, que eu acho que não tinha necessidade, porque o jogo não é sobre isso, mas, em geral, ele faz muitas melhorias em relação ao primeiro, mas é o tipo de jogo que, pra mim, eu tô ali jogando pra conhecer mais do universo, eu tô jogando pra conversar com os personagens, eu tô jogando pra ver o cenário, eu tô jogando pra Saber do mundo mesmo, sabe é um jogo que tipo pra mim tudo sobre ele é relacionado com o enredo. Então, para minha reclamação que eu vi muita gente dizendo Eu entendo, você não gosta de jogos muito focados em narrativa Você não tá errado Você joga o que você quiser e gosta do que você quiser Mas eu não acho que é um problema do jogo Porque, pra mim, que sou um fã do primeiro Psychonauts Pra mim, que gosto muito do enredo, do mundo Que gosto muito dos personagens do jogo O fato de ele ter muitos momentos de... Você só acompanhar os diálogos, né? Só ver as conversas e tal é, é Pra mim, algo positivo Tanto é que, pra mim, a parte que eu mais gosto Porque o jogo tem muitos coletáveis Ele tem muita essa vibe de jogos, sei lá, dos anos 2000 De você coletar um milhão de coisas nas fases E a parte de coletáveis que eu mais gostava Era os cofres de memória, que é o que? Era mais história ainda, tá ligado? Você entrava na, na cabeça do cara Aí descobria cofres de memória E você descobria um pouco mais dos traumas daquele cara De por que ele é daquele jeito Por que a mente dele tem aquela forma e tudo mais Então, pra mim, essa reclamação em relação ao enredo Eu entendo que quem gosta de jogo mecânico Não vai gostar, esse jogo não é pra você mesmo Porque ele é um jogo muito focado na narrativa e no enredo A crítica também que eu tenho em relação ao jogo é que eu acho que o mundo semi-aberto dele é muito pouco usado. Você praticamente vai para missões guiadas e às vezes ele trava você em certos... você passou de certa missão, ele trava você de explorar outras coisas e acaba deixando algumas missões secundárias para trás. Então ele não é um jogo também perfeito, nem nada disso. Mas eu acho tão foda a maneira que ele retrata o psicológico dos personagens que a gente entra na cabeça deles. Eles fazem umas loucuras, tipo, dimensionais mesmo, de espaço, de representação de depressão. de de ansiedade, ele coloca monstros como características psicológicas que a gente tem, como o clássico Sensor que já é do primeiro jogo, ele acaba sendo, até o momento, o meu jogo preciso do ano justamente porque ele me cativa pela narrativa, pelos personagens pela representação visual que ele faz da psicologia, pelo uso, como tu falou aí, que ele pega os jargões da psicologia e encaixa de uma maneira muito bem feita nas histórias que eles estão contando, no universo e eu fiquei impressionado, cara, como é que eles pegam coisas do primeiro jogo, que foram lançado 15 anos atrás, mais ou menos, eles pegam, é, por exemplo, no primeiro jogo, você tá só no acampamento do, de treinamento dos psiconautas, que é o, os meninos que estão é, sendo treinados e tal, pra poder se tornar gente, e nesse jogo, você tem um acampamento lá, um local que tem, digamos, as figes de cada um dos primeiros psiconautas, e eles trazem isso perfeitamente no segundo jogo, eles encaixam toda a história, eu fiquei impressionado, cara, com como eles amarram, sabe, tudo do primeiro jogo, eles que ficou solto e tudo mais, eles pegam e trazem aqui e amarram direitinho, e tanto é que é impressionante como parece que você tá jogando só uma versão mais nova do primeiro jogo, em termos de visual você sente a continuidade, sabe entre um jogo e outro, eu só não roguei de VR então eu não posso dizer, mas entre um e o dois você sempre tem uma continuidade total mesmo de tudo, tanto é que o enredo na verdade todo, se você pegar o primeiro jogo e pegar até o VR e o segundo é questão de, sei lá, 16 horas que passou no universo do jogo só não foi muito tempo, foi 15 anos começando outro, é, foi 15 anos do mundo real, mas no jogo mesmo Um já encaixa depois do outro Cronologicamente mesmo Precisamente um depois do outro Mas o mundo semi-aberto do jogo pra mim É uma parada que foi muito pouco aproveitada Eu acho que o jogo Podia ter usado mais O mundo fora da cabeça das pessoas né Porque eles investiram muito nessa parte De representar O psicológico de várias pessoas, mas eles... No mundo mesmo real, assim, no no mundo sem aberto. Eu acho que eles exploraram muito pouco. A família do Raso em si só teve uma personagem que eles exploram porque, enfim, é o enredo principal, né? Que eles aí acabam puxando pra lá. Mas eu acho que, como Tu também, eu acho que o final dele, eles... Acabaram se perdendo um pouco, acabaram se estendendo um pouco demais. E eu acho que... Inclusive, eles tinham mais conteúdos para colocar... Só que eles cortaram... Dá para perceber, pelo menos, eu consigo ver na narrativa... Que eles cortaram alguns arcos... Para chegar justamente no final... Que talvez chegou na deadline deles, né? De publicação... No
1: caso, esse Psychonauts 2 que a gente tem hoje... Ele não existiria se se a Double Fine não tivesse sido comprada pela Microsoft... Em 2019, por aí... Então, eles... A partir da compra pela Microsoft, eles aumentaram muito o escopo de receber bastante dinheiro e puderam aumentar as ideias. Eu acho que, inclusive, aquele mundo musical, sabe o que eu tô falando, sabe? Uhum. Ele não existia sem esse financiamento da, 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 da Microsoft. E é um jogo fabuloso. É um jogo... Psycho Note 2 é um jogo que eu não ficava entediado porque sempre tinha alguma coisa nova. E eu não tô falando que, tipo, nova é aproveitar. Não. É nova. Tipo, Sim. É, uma parada, é uma ideia, é um conceito um novo que está sendo inserido a respeito de algum de alguma ideia sobre psicologia psicanálise, realmente para um ser humano e, e eles co- colocam isso junto com a, a construção da narrativa então você está sempre abordando algum outro personagem, tá no, no arco de um outro personagem, então é um jogo que, que tem sempre ele, ele não te deixa entediado, ele não, não me deixou entediado em momento algum, só o final que eu achei que ele demora demais para concluir as ideias que ele quer concluir mas até a batalha final é, é, é divertida, eu gostei hum. só demora pra acabar
0: mas eu ainda tenho esse problema com o mundo semiaberto porque eles colocam vários personagens lá que são os amiguinhos do Razo e tal mas eles exploram muito pouco essa galera e eles acabam sendo até usados no final de uma maneira muito assim aleatória tá ligado? eu acho que eles tinham mais conteúdo pra colocar ali e acabaram pulando porque chegou na deadline talvez colocaram coisa demais e não deram conta né, porque o mundo semiaberto lá é bastante grande e aí eu acho que que faltou um pouco justamente de explorar mais side quests. eu acho que faltou essa parte de conectar esses personagens que ficaram soltos no jogo com a narrativa principal. E eles usam a narrativa principal no final, mas para mim foi muito aleatório, não teve conexão do rastro com aqueles personagens e eles aparecem no momento lá e tal. Enfim, é, é um jogo muito bom, mas que tem lá os seus problemas, mas pra mim... A parte narrativa, a parte de construção de mundo A personalidade que o jogo tem Como tu disse, a variedade de mundos completamente insana E principalmente a maneira como ele passa mensagens positivas Tratando de maneiras sérias questões da psicologia Que todos nós temos, como traumas, coração partido Ansiedade, depressão Eles pegam aquilo ali, explicam direitinho na vida de um personagem E eles falam de uma maneira sensível sobre aquilo ali Sem menosprezar sem ser só uma gamificação feita de qualquer jeito e eu acho que é um jogo que ele tem essa sensibilidade de tratar problemas psicológicos de uma maneira que deve ser tratada e ao mesmo tempo de muito bom humor e um visual fantástico e é essas coisas que fazem que, mesmo com os probleminhas que o jogo tem, pra mim ele seja o melhor jogo que eu joguei no ano. Até porque eu sou um cara muito do psicodélico, do surreal. Eu sou um cara que gosta do esquisito. E Psiconauts 2, ele traz muito isso também. É
1: esquisito. E um adendo. Eu acho que tu não sentiu tanta profundidade dos personagens secundários. Tu chegou a fazer as quest deles?
0: Eu fiz as que eu fui atrás, mas é, eu acho que eu perdi bastante. É Exato, eu acho que esse é o problema, Eu acho que esse
1: é o problema do jogo. Acho que a gente se importaria mais com eles se as side quests, no caso, não forem sides, né? Fossem main quests.
0: É. E eu acho que se vai colocar na história principal, eu acho que o personagem tinha que ter mais importância, talvez, na história principal, né? Ou então fosse opcional a, a aparição de alguns deles no final também. Que nem, nem atrapalharia tanto, assim, o, a luta final, digamos, né? Se esses personagens não tivessem aparecido. Então eu acho que faltou um pouco assim, tipo, ah, quem explorou mais é, foi recompensado, mas quem não explorou não tem aquela cena. Enfim, eu acho que tem algumas coisas lá que podiam ter sido feitas diferente mas não tira nenhum mérito do jogo, porque a gente tem que tirar da cabeça esse lance de que jogo perfeito é que é jogo bom. Jogo bom é jogo bom, porra. Não precisa ser 100%, não. Você gosta do aspecto de um jogo? Gosta aspecto de outro e isso às vezes é suficiente quando tiver um jogo que encaixa tudo ótimo, mas um jogo que tem um probleminha não é o suficiente pra tirar o brilho e pra mim ocorre isso com Psiconaute 2, tem probleminhas, mas pra mim é o meu jogo do ano até o momento, né Eu tenho aí, sei lá, 30 dias pra jogar outra coisa E é isso, né? Acho que a gente terminou aqui. Quer falar mais de alguma coisa, Ayrton? Eu quero jogar,
1: Nilo. acho que eu vou jogar tudo. Não, minto, vou ter que fazer atividade que eu tenho que ensinar a criança. Quando sou... tu
0: quiser jogar, eu tô aqui no, no chat do Discord. Inclusive, galera, vai estar tá no link aí do, do Spotify, ou seja, lá qual plataforma que você estiver assistindo. Vai ter um linkzinho do nosso Discord aí, quem quiser colar com a gente. Quando possível, eu jogo, né? O Ayrton aí que tá querendo jogar. Dá uma olhada de vez em quando aí no, no, no servidor que eu tô no, no... Eu criei uma sala de chat do Halo Infinite. Quando eu estiver lá, só colar que a gente joga, viu? Mas é isso. Eu gostaria de agradecer ao Ayrton pela participação dele e a... Primeira vez que ele participa aqui, eu nunca tinha ouvido nem a voz dele, é a primeira vez que eu ouço. Esse é o primeiro
1: podcast que eu faço da minha vida, possivelmente.
0: E assim, rolou bem, cara. A gente nem tem intimidade assim, tanto, e a conversa fluiu e tudo mais. Eu acho que fluiu. Fluiu, fluiu. Foi muito de boa. A gente se complementa muito bem na conversa e tudo mais. Então agradecer aí. Diz de novo aí as tuas redes sociais aí pra finalizar. Eu
1: não lembro. <risos> mas Twitter é Aito de Souza. No Instagram é Aírton Souza. Acho que a foto é a mesma, ou muito parecida, então eu tô achando num lugar, vocês vão achar no outro. Os meus textos sobre jogos estão na Geleia Total, Geleia Total, site de cultura do Piauí. E é
0: isso, é isso. Sou Agostinho Torres. Quem quiser me encontrar é só GRTron em quase todas as redes sociais. No Instagram é agostinho.torres. E quem quiser colar com a gente no Discord, como eu disse, tá o link aí na descrição do episódio. E quem quiser mandar um e-mail também vai estar aí. E eu gostaria de pedir que, se possível, você compartilhe esse podcast com algum amiguinho seu que gosta de jogos e tudo mais. Que a gente vai tentar começar a publicar de uma maneira mais frequente. Tava meio parado, mas é porque é foda. Eu tenho que editar meus vídeos, tenho que escrever livro, vender livro, entregar livro para pessoa pessoas aí na cidade aí rolando aí, andando de carro, entregando para a galera. Então, tipo, acaba ficando muito cansativo gravar e ainda editar e tudo mais. Mas vai dar certo, eu vou tentar trazer uma, duas dois episódios por mês. O ideal mesmo é que fosse quinzenal, mas eu não sei se vou conseguir cumprir quinzenal, então pelo menos uma vez por mês a gente vai estar aqui batendo papo de jogos e trazendo convidados também. Então é isso. Valeu, galera. Até o próximo episódio.